0: Muy buenos días, las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, comienza desde este mismo instante y hasta las 12 de la noche, prácticamente un especial en esta casa, en Capital Radio, dedicado a la salud y la sanidad. Día Mundial de la Salud, Día Mundial de la Salud, nuestro planeta, nuestra salud, protagonista.
1: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con la colaboración de ASPE, patronal de la sanidad privada en España, e IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud. Un programa especial Valor Salud, dirigido y presentado por Francisco García Cabello.
0: Muy buenos días, ¿qué tal están? Eh, comenzamos aquí en Capital Radio en especial, dedicado al mundo de la salud y la sanidad. Uno echa un vistazo a todo lo que le queda por delante, con la gran oportunidad de conversar con personas y empresas del mundo de la salud. Apasionante el día el día de hoy. Celebramos esta semana el Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Eh, hoy y mañana y varias horas de esta semana queremos celebrar también aquí en Capital Radio... El Día Mundial de la Salud en un momento muy especial, diría yo, de pospandemia, una pandemia que recuerdo, no sé si hace falta, nos azotó, nos azotó el mundo de la salud, de la sanidad y a muchas miles de personas, sanitarios muchos de ellos, que se han dejado la vida también de nuestra con nuestra salud y con nuestra sanidad. En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia sobre las enfermedades eh, mortales mundiales y fomentar también hábitos sanos en las personas. La celebración de este Día Internacional se celebra el 7. Nosotros lo adelantamos y lo ampliamos. Se celebra desde abril de 1950. Nosotros saben que habitualmente, desde hace ya ocho años, ponemos en antena eh, ...todos los viernes generando contenidos inéditos... ...sobre salud y sanidad, el espacio Valor Salud... ...un espacio diferente, con personas y empresas... ...de primer nivel de nuestra salud y sanidad... Eh, ...capitaneado también con los asesores eh, de fondo... Eh, ...expertos en salud y sanidad, con IDIS, eh, con ASPE... ...con COFARES, con sedisa hombres y mujeres... ...que están al pie del cañón en la salud y la sanidad... hoy les hemos preparado este especial Valor Salud en Capital Radio, un pase de contenidos con voces, con personas, con empresas de primer nivel en el panorama internacional. A Eso de la una y media, por cierto, tendremos una charla con el responsable de la patronal europea de la, de la sanidad. Nuestro planeta, nuestra salud, ese es el lema del Día Mundial de la Salud, donde afrontaremos, amigos y amigas, actualidad, Tendremos que hablar mucho de pandemia y de pospandemia. Colaboración público-privada como objetivo generalizado. De la gestión y de la actualidad del Sistema Nacional de Salud. Eh, estarán con nosotros portavoces de los distintos partidos políticos en el Congreso. Haremos análisis desde todos los puntos de vista, incluido el económico y el político, afrontaremos el empleo en el sector y las estrategias más importantes que nunca y hablaremos también de la interoperabilidad y la continuidad asistencial. ...del sistema sanitario... ...por supuesto, también trataremos con expertos... ...y del socio sanitario... ...que estará representando en todas estas horas... ...también tocaremos la tecnología... ...y la biotecnología... ...con eh, reflexiones... ...de expertos... Eh, ...ante la opinión pública... ...también del entorno de la salud... ...estará con nosotros José María Martínez... Estará ...y Sanidad estarán expertos de distintos medios... ...y muchas cosas más... Eh, ...sobre desarrollo sostenible... Tendremos que afrontar también, como no especialmente hoy, el conflicto bélico de Ucrania. Desde una visión humanitaria, por no decir eh, humanista, el presidente de, de Ucrania interviene, como saben, esta tarde en el Congreso de los Diputados a través de videoconferencia de fondo esa masacre también debucha de debucha de las últimas horas donde la salud y la sanidad también cuentan mucho. Especial Valor Salud, Especial Sanidad. Hoy, eh, como digo, mañana, el 7, estaremos a las 10 con todos ustedes. Y el viernes, programa especial de Valor Salud con los mejores momentos de este especial. Gracias a todos, eh, al equipazo técnico de producción que va a hacer posible coordinar a más de 50 personas que van a pasar por estos micrófonos, por esta atalaya que hoy se convierte en la reflexión sobre el Día Mundial de la, de la Salud. Gracias también a, a Iris, eh, gracias a todo el equipo de, de Aspe, gracias también al Hospital de Fátima, al Grupo San Roque, al Grupo Recoletas, a Vitas, a IMET Hospitales, a la Clínica de la Asunción, a HM y a Vitalia como promotores, patrocinadores también de este encuentro. 10 y 10, 9 y 10, afrontamos la primera mesa, nos espera el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid.
1: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. ...con Francisco García Cabello.
0: Y antes de comenzar, eh, quiero saludar, eh, creo que lo tenemos en línea... ...también a Carlos Rusa, al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España... ...y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Frank. Muchísimas gracias eh, por todo el esfuerzo también de todos los hombres y mujeres... Del, ...del mundo de la sanidad privada hoy presente aquí en este programa.
2: Encantados, al final es un punto de encuentro que es... ...muchas veces hacemos eventos, hacemos jornadas con mesas redondas... ...hoy lo tenemos en directo... Hoy Hoy todo se produce directamente en vivo y yo creo que es un, un punto de encuentro de, con más de 50 profesionales, ámbitos políticos, institucionales, todos presentes hoy y todos para dar su opinión y yo creo que va a ser seguro muy interesante.
0: Muy bien, tenemos en línea, no sé, Ángel de Benito, eh, desde, desde el IDIS como secretario general, director de orientación médica también de MAFRE. Don Ángel, encantado de saludarle, muy buenos días. Tenemos a Ángel de Benito. Bueno, pues enseguida me decís cuando lo tengamos en línea. El que sí tenemos, que, que creo que está escuchándonos ya, es a don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Señor consejero, muy buenos días. Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días.
0: Muchísimas gracias. Bueno, qué bienvenida podría dar hoy en este Día Mundial de la, de la Salud, un Día Mundial de la Salud, con un lema, consejero, nuestro planeta, nuestra salud.
3: Sí. Bueno, en primer lugar, que quiero agradecerles la, la invitación para, para este programa, especialmente poder con, conversar contigo personalmente y, bueno, yo creo que conmemorar un día tan espacial como es el Día Mundial de la Salud, pues es algo que, que yo creo que es bueno para todos y, sobre todo, eh, impulsar estas mesas de debate que van a ser a lo largo de, de los próximos días y por los temas elegidos y por los ponentes que van a participar, desde luego que van a ser despertar gran interés y seguro que van a ser muy provechosas y, sobre todo, también quiero agradecer a tanto a Aspe como a Aidis el, el patrocinio de este de estos de esta, de estas jornadas porque son fundamentales bueno yo creo que que es eh, tratando de, de, de sintetizar al máximo ¿no? yo creo que tener un entorno saludable es absolutamente vital para para la prosperidad económica, también el cuidado del, del patrimonio natural y el bienestar social. Yo creo que hay que hacer eh, buena reflexión sobre lo que ha ocurrido eh, con el COVID-19, especialmente... Eh, estos dos últimos años y yo creo que hay que sacar conclusiones en positivo, ¿no?, de qué es lo que tenemos que aprender de todo esto vivido y, y bueno, y a partir de ahora, pues, eh, bueno, aunque el virus todavía conviva con nosotros, pero sí que tenemos que, que pensar que los sistemas que han dado buena respuesta a la enfermedad, pero tenemos que también pensar en, en la salud, ¿no?, en los buenos hábitos, en el cuidar a nuestras personas vulnerables y, sobre todo, utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder hacerlo, ¿no?, la investigación, la innovación y dar esas respuestas eh, esas, a esas necesidades sanitarias que aquí se, se presenten. Yo creo que los objetivos de los ODS para el para el veinte con ese horizonte pues yo creo que son una buena guía para poder eh, seguir, conseguir proteger el planeta, garantizar su prosperidad y, sobre todo, siempre, siempre pensando en esa potenciación de la salud que, que es vital para todos uh -huh. nosotros.
0: Consejero, eh, ha hablado de, de todos, eh, bueno, ha mencionado eh, la, la pandemia también. Eh, respecto a todos estos datos que digo por analizar los datos de, de fondo, ¿qué desafío eh, nos ha dejado esta, esta pandemia? Porque detrás de los números hay personas, hombres del mundo, mujeres y hombres del mundo de la salud y de la, y de la sanidad, pero ¿qué desafío eh, podemos reflexionar con el consejero esta mañana?
3: Bueno, los desafíos eh, de, a nivel sanitario yo creo que, que abarcan todas todas las líneas de actuación que debe marcar una consejería, como es en este caso la Consejería de Madrid, ¿no? y yo creo que la Consejería de Sanidad. En primer lugar, eh, pensar siempre en nuestro principal valor, que son nuestros recursos humanos. ¿no? Ha, ha habido eh, Su papel en la pandemia ha sido fundamental y, y tenemos grandes profesionales y tenemos que continuar en esa línea de formación y de, de adaptación a todo lo que, que va ocurriendo, que, cada vez ocurren cosas más rápidas, siempre en beneficio de la salud. Luego, también, algo que hemos visto durante la pandemia, que ha sido tener unas infraestructuras sanitarias, tanto a nivel hospitalario como a nivel de, de los centros de, de salud, que tengan ya cada, cada vez más capacidad de resolución y que, y que se adapte más a esta, a esta situación que, que hemos vivido, con esa capacidad de transformación o de elasticidad, algo que hemos trabajado muchísimo durante la pandemia, que es el trabajo no presencial, siempre asociado a unos buenos sistemas de información eh, que permitan eh, mayor accesibilidad por parte de los ciudadanos y, sobre todo, que nos reporten datos y datos de calidad para la toma de decisiones profundizar en la investigación que nos ha ayudado muchísimo y pongo el ejemplo más claro en las vacunas o los uh -huh. tratamientos antivirales y sobre todo que todo esto repercuta en el, en el ciudadano que, que en esa lucha permanente que tenemos contra el tiempo ¿no? en dar esa respuesta y sobre todo que sean profesionales eh, más capacitados y también ciudadanos cada vez más expertos en el conocimiento de su salud yo creo que todo eso y tratando de resumir se las líneas más, más importantes que hemos aprendido de, de esta uh -huh. pandemia y sobre todo que tenemos que aplicar desde ya, de cara a futuro.
0: Consejero, eliminar las mascarillas, mañana va a haber novedades. ¿En, en interior es ya una realidad? ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿Cuál es la visión de la Comunidad de Madrid en esta materia?
3: bueno nosotros llevamos ya desde hace ocho semanas eh, hemos transmitido desde, desde la comisión de salud pública la necesidad de como mínimo abordar el debate sobre la supresión de las mascarillas en interiores yo creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel ¿no?, el número de aforos eh, en qué situaciones en las barras nos utiliza y lógicamente hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo que continúa un descenso ya desde hace hace más de dos meses, pues lógicamente la decisión, nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además sin demora, ¿no? Que yo creo que sería eh, una buena decisión, puesto que, que ahora mismo insisto que esa situación de control epidemiológico, pero principalmente a nivel asistencial, hay que recordar que estamos en, en apenas eh, 50 pacientes en UCI eh, que y de, esos, y de esos casi el 60% son por COVID o sea que apenas tendríamos 30 pacientes con, eh, con COVID y después de todo lo vivido, pues lógicamente uno tiene que tratar por todos los medios de, de volver a la situación donde, donde realmente, partiendo de esa situación de control, podamos volver a la normalidad. Si es que alguna vez volvemos a la normalidad eh, pre pero desde luego que, que ya es el momento de tomar esa decisión. El ministerio va siempre demorando, pero entendemos que ya esto no admite más
0: demora. Pues hablando en directo con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dos breves últimas cuestiones para dar la bienvenida eh, bueno, lo que está haciendo el consejero a todos los ponentes en, hoy es noticia si no, no sería natural esta esta charla eh, está siendo noticia también eh, la intervención esta tarde a las 5 de, de Zelensky, el, el presidente ucraniano eh, a través de de, del Congreso. Eh, bueno, qué situación, no, la que estamos viviendo. Y con este Día Mundial de la Salud, nuestro planeta, nuestra salud, nos tenemos que acordar de, de personas que en el entorno de la salud y la sanidad lo están pasando muy mal en situaciones bélicas, ¿no?
3: Sí, evidentemente. Pero nosotros, eh, bueno, ya lo hacemos hasta donde podemos, eh, que es... Eh, eh recibiendo a todos los eh, los desplazados o los refugiados que vienen desde Ucrania y que hay que recordar que ya hay más de cuatro mil ucranianos que ha tomado contacto con el con el con nuestro sistema sanitario y le damos pues la mejor respuesta pues desde esa acogida y en el caso de que de que necesiten esa ayuda a nivel sanitario la van a tener es nuestro nuestra misión yo creo que eh, hay que dar nuestra máxima generosidad con con el pueblo ucraniano que ha sido cruelmente invadido por por Rusia y desde luego que, que toda Europa, vamos, y todo el mundo tiene que, que ayudarles y nosotros bueno, hasta donde podemos y vamos a hacerlo siempre con, con esa esa, insiste, esa generosidad que caracteriza a los madrileños, pues sobre todo, bueno, no solo a nivel sanitario, también la Comunidad de Madrid está dando respuesta a nivel eh, de escolarización de los niños pues bueno, desde el punto de vista social, con vivienda, bueno, a todos los niveles para que, bueno, dentro de esa situación tan difícil que están viviendo, pues que, que estén en nuestra, en nuestra región lo mejor
0: posible. Muy bien, consejero, por último parece que, parece, ¿eh? en esto de la salud siempre tenemos que, que prever, eh, tener una red eh, interesante, pero parece que vamos a tener una semana santa tranquila, ¿no? En materia de salud, digo, bien. analizando la, la pandemia.
3: Sí, a nivel en términos de, de pandemia, bueno, continuamos eh, en ese descenso de, de casos muy leve, pero bueno, pero continuamos y lo más importante es que a nivel del control hospitalario, que realmente lo que nos ha mantenido siempre ese pulso con, con la pandemia, pues continuamos descendiendo, que es la mejor de las noticias. Nosotros esperamos que tengamos una Semana Santa tranquila, que empieza ya este este viernes y... Y bueno, y luego iremos eh, valorando lo que va ocurriendo de cara a futuro, ¿no? Pero con ese nivel de vacunación, esa respuesta tan tan responsable que han dado los madrileños y sobre todo, insisto, que ese control epidemiológico existencial, pues sí que nos permite pues ver, sí que hablar de final de esta ola, pero bueno, estar preparados por si ocurriese algo que esperemos que no sea así, porque ya después de dos años de pandemia yo creo que ya, y ya hemos tenido más que suficiente.
0: Pues dando la apertura a este Día Mundial de la Salud, este especial lo que tenemos aquí de Valor Salud, en Capital Radio, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de, de Madrid. Eh, don Enrique, señor Escudero, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Día Mundial de la Salud 2022 nuestro planeta, nuestra salud.
0: Estamos en directo, vamos a analizar las palabras del eh, consejero, con Carlos Ruz, presidente de la patronal de la Sanidad Privada en España. Ahora sí creo que está Ángel de Benito, secretario general del, del IDIS. Don Ángel, encantado de saludarle, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Fran, encantado de estar, de estar en esta mesa. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un programa interesantísimo y muy muy de actualidad.
0: O sea, y apoyarnos, eso, eso es lo que queremos, no perder la actualidad desde el punto de vista de la salud y de, y de la sanidad. Gracias por estar por estar con nosotros también, como siempre, al al IRIS. Creo que tenemos también al presidente de, de Cofares, eh, a Eduardo Pastor, que saludo a esta hora eh, y le doy los buenos días. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, estamos aquí
0: bien. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros Va a compartir también Tertulia en los próximos, eh, en los próximos minutos Doy la bienvenida eh, también a Carlos Murdeviu, Director de Servicios de Salud Mental del Principado de Andorra Don Carlos, encantado de saludarle, me alegra mucho saludarle Buenos días
6: Muy buenos días Fran, el placer es mío de compartir este espacio, este tiempo con vosotros Un placer y un honor, muchas gracias
0: Muchas gracias, ¿cuántos temas de salud mental podemos, eh, podemos comentar? Pero primer, eh, primer balance cuando yo quiero saludar eh, también especialmente a Antonio eh, Burgueño Carbonel que lo tengo enfrente en los mejores momentos para hablar de salud y sanidad bueno yo tendría que estar una hora presentando a Antonio, por lo tanto eh, como el director general de salud de la Comunidad de Madrid eh, muchísimas cosas más un hombre que ha influido mucho en la sanidad de nuestro país, se ha aconsejado también muy bien en el mundo de la salud y de la sanidad y un experto que tenía que estar en esta, en esta mesa. La mejor forma de presentarle es doctor. Buenos días. Doctor, ¿cómo estamos?
7: Hola, muy buenos días. Muy bueno,
0: eh, pues empiezo por usted. ¿Qué, ¿Qué le han parecido las palabras del consejero? Muy acertadas. Eh, ha
7: sido un gran reto para el sistema sanitario la pandemia. Creo que Madrid ha, ha, ha cubierto este reto con sobresaliente. Eh, creo que aparte de, de, de lo que ha dicho y no porque en otras ocasiones lo ha mencionado no se le habrá pasado en este momento pero uno de los, de los éxitos más grandes ha sido con la eh, colaboración público-privada uh -huh. quiero decir que, que Madrid a, a, abrió eh, la pelea y la lucha con todos los recursos sanitarios y gracias a ello precisamente por esta integración el consejero pudo permitirse el tener un batallón de primera magnitud. O sea, no hay un, una, un, una zona ni una consejería en España que tuviera tan, tantos efectivos y tan eficaces efectivos uh -huh. como contó Madrid desde el primer momento.
0: Primera valoración de las palabras del consejero y también de, de este Día Mundial de la Salud. Recuerdo nuestro planeta, nuestra nuestra salud. Eh, Ángel de Benito, desde la Secretaría General de, de IDIS, eh, primeras palabras.
4: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. El, eh, los, los elementos que ha, que ha planteado el consejero, sin ninguna duda, han sido eh, las claves, ¿no? Pero eh, hay que añadir, además del tema de los profesionales, que por supuesto que ha sido eh, una, una experiencia espantosa para, para todos, eh, la falta de, de recursos que hubo en los primeros momentos, la, el enorme riesgo y, y la patología y muerte que han tenido eh, muchos de ellos. no. Eh, eso, eso ha sido clave. Pero estoy totalmente de acuerdo con Antonio Burreño. O sea, la colaboración de la sanidad privada... En este aspecto, eh, en este momento de crisis, eh, fue clave, sobre todo en los primeros meses, se montó muy, muy bien montada una mesa de coordinación de pacientes con, con todos los hospitales eh, públicos y privados. Se organizaba el público de los pacientes para atender lo mejor posible a todo el mundo. Se utilizaron todos los recursos que había disponibles eh, y, y la verdad es que el esfuerzo eh, fue de todos, pero la coordinación eh, se hizo francamente bien en Madrid. se hizo yo creo que mejor que en, que en algunos otros sitios donde no hubo las mismas eh, los mismos planteamientos no y luego yo destacaría por último eh, el tema de la, de la telemedicina no lo que lo que supuesto. El, el, el empuje que ha supuesto para uh -huh. toda la asistencia, eh, la tecnología, la disposición de recetas electrónicas, la disposición de hablar con los pacientes.
0: Las videoconsultas no también, que han sido ¿no? un tema importantísimo para los pacientes,
4: ¿eh? un, un tema clave, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de lo que ha comentado el consejero, yo creo que esos dos aspectos son, son muy de destacar también, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, Eduardo Pastor, desde la presidencia de, de Cofares, eh, ¿qué retos tiene Cofares por delante? Sé que se tiene que marchar en unos minutos, por eso voy voy al grano. Eduardo.
5: Bueno, pues primero, en, en primer lugar, por supuesto, gracias Fran la invitación para poder debatir sobre este título tan importante que es el Día Mundial de la Salud. ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que. Es este, esta pandemia nos ha dejado claramente que el concepto de sostenibilidad empieza, así, empieza por, la, por la propia persona, ¿no? por cada uno de nosotros. Y quizá en este momento de la historia, donde es por primera vez la salud se ve en, en un foco, además deliberadamente en el centro de todo, pues debemos de aprovechar esa atracción tan positiva y dinamizadora que hay para reforzar nuestros sistemas de salud y que surja una colaboración buscada que creo, entre todos los agentes que estamos perteneciéndonos a, a la sanidad. Uh -huh. Yo creo que es un, el Día Mundial de la Salud no recuerda inevitablemente que no debemos uh -huh. reforzar nuestro sistema sanitario uh -huh. y subrayar la importancia de la prevención. Por eso,
0: como un tema, en, uh -huh. pues,
5: en nuestros en nuestros discursos siempre in, eh, quiero incidir en ese punto, ¿no? en la prevención. La salud no es una ausencia de enfermedad, como dice la OMS, es un, sino un bienestar. Y ese bienestar no es completo, sino si, si nuestro entorno y, y, eh, no está dañado y desequilibrado. Y bueno, en cuanto a, a la distribución, pues bueno, mm -hmm. yo creo que se ha sí. hecho y hemos dejado
4: claramente
5: un, un gran trabajo, no solo la distribución de fármacos, sino la dispensación de fármacos, ya que eh, bueno, nosotros consideramos que nosotros somos casi mediante la
0: discusión de uh -huh. la farmacia Eduardo, si me ¿Dónde? permites, como hay una desconexión de un minuto y medio, eh, aguantamos y estoy contigo enseguida, sé que tienes que ir pero nos quedan cuatro Muy minutos, bien. enseguida estoy contigo otra vez ¿eh? Día Hasta Mundial la de la gracias. Salud, en directo aquí en Capital Radio
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
6: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
1: Capital Radio, Madrid. 103.2 FM En Capital Radio Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello nuestro planeta, nuestra salud.
0: Estamos en directo diez y media. Estaremos hasta, bueno, hay que decirlo, hasta las 12 de la noche hoy con todos ustedes, en Día Especial de la Salud y de la Sanidad. Saben ustedes que todos los viernes, de 10 a 11, desde hace 7 eh, años, los últimos 7 años, Valor Salud, contado de otra forma, ...aquí en esta, en esta antena... ...con Carlos Rus, con eh, Ángel de Benito... ...primera mesa sobre el Día Mundial de la Salud... ...Nuestro Planeta, Nuestra Salud... ...con Antonio Burgueño Carbonel, ...con Carlos Mur, con eh, Marta Villanueva... ...que saludamos también... ...como directora general de la Fundación IDIS... ...y estábamos hablando... ...y se tiene que marchar a una reunión... ...y le voy a hacer las dos últimas cuestiones... ...a Eduardo Pastor, que lo he cortado prácticamente... ...hablando de los retos, Eduardo... ...no sé si querías añadir algo más... A, ...al presente del futuro de Cofares...
5: Pues eh, mira, eh, simplemente nosotros en Cofares eh, pensamos que la sostenibilidad eh, ha supuesto un nuevo despertar, ¿no? Y es un cambio de paradigma. En Cofares, como empresa sanitaria que es, la, lo sostiene, empieza por la persona que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores. De hecho, la salud puede y debe apoyarse desde el mismo lugar de trabajo. Por eso hemos intentado crear las condiciones laborales óptimas y en eso estamos en ese proyecto, no solo la salud de las, de las personas de la sociedad a la que nosotros distribuimos medicamentos, sino que hemos, hemos pensado también en que nuestros colaboradores pues tengan eh, un lugar de trabajo adecuado. ¿Cómo? Pues, pues con las políticas de conciliación eh, que vamos a, a implementar para que tengan una accesibilidad horaria entre los padres y los cuidadores y un entorno de trabajo respetuoso. Uh -huh. Y tendremos la ocasión de. Si, si lo permite, pues de poder dar la oportunidad a todos vosotros para que veáis en qué entorno hemos trabajado para que nuestros colaboradores tengan esa esa ventaja eh, en cuanto a seducen el trabajo ¿no? De hecho sí. ya finalito comentaros también que por ejemplo en nuestra en nuestra compañía tenemos la certificación de top employers ¿no? por su año consecutivo ¿no? y eso es una tarea muy Tú bien lo sabes Frank. Sí, 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 la
0: verdad. Es área,
5: no, no es una tarea fácil ¿no? para que para que nos den esos premios, y bueno, estamos muy satisfechos, desde luego yo personalmente lo estoy, aunque aún quedan muchas cosas por hacer, uh -huh. y supongo que en los próximos años queremos mejorar también nuestros planes de igualdad y en todos,
0: los, en todos los centros, ¿no? Pues una evolución eh, importantísima, la del último año en la, en la primera eh, distribuidora de, de fármacos en nuestro país de, de Cofares, la profesionalización y efectivamente en las personas y en la forma de contarlo eh, también de, de Cofares que plantea muchos retos, pero por acabar, eh, Eduardo, en dos años en los que, eh, bueno, si se ha visto una Cofares de verdad, se ha visto una Cofares muy, muy cercana a, a las farmacias, muy cercanas a los pacientes, muy cercana a esta pandemia, ¿no?
5: Bueno, nuestro reto, y en ello estamos trabajando, es, es acercar a lo máximo posible a nuestras farmacias los productos que tenemos. ¿no? De hecho, yo creo, creo firmemente en esos estocajes de, de, de emergencia que tenemos que tener preparados, aprendidos precisamente por a lo largo de esta pandemia. Hemos aprendido que no podemos depender de otros países y, bueno, nosotros estamos trabajando en eso, en tener a menos de una hora de la farmacia, el poder suministrar a pie de calle los medicamentos y productos de salud. Por eso muchas veces, desde los pues también en nuestro discurso decimos que tendremos que empezar a plantear en nuestro sistema sanitario la posibilidad de tener esos almacenes de, de emergencia con unos estocajes de emergencia en los cuales no tengamos que depender de pues, una pandemia, de, de una climatología o de de un conflicto bélico como estamos lamentablemente viendo en estos, en estos momentos.
0: Muy bien, pues Eduardo Pastor, presidente de Cofares, en directo en este Día Mundial de la Salud. Un abrazo muy fuerte para ti todo, y todo gracias, tu equipo. Y un ¿eh?
5: saludo a todos, pero agradeceros de nuevo la oportunidad que nos habéis dado para
0: para comentarlo. Vale. Muchísimas gracias por estar nada, con nosotros, os doy un abrazo gracias, eh, eh, Bueno, Día Mundial de la Salud eh, insisto, con Carlos Ruz, con eh, Ángel de Benito, con eh, Antonio Burgueño, eh, Carbonel, con, eh, con Carlos Murdeviu y también lógicamente con, con todos ustedes que, que pueden interactuar eh, con nosotros a través de las redes sociales eh, reflexionar eh, a través del, del Twitter de, de, de Capital Radio en directo con, con todos ustedes con el agradecimiento, eh, lo, he de, lo he de recordar también, de todos los patrocinadores eh, de esta jornada, que es larga, ¿eh? a lo largo de hoy y a lo largo de toda la semana. El Hospital de, de Fátima. Al Grupo San Roque, a Grupo Recoletas, a, a Vitas, a IMET Hospitales, a Clínica de la Asunción, a HM Hospitales, Vital y a todas las personas que se han interesado. No, no van a poder estar todos, pero, pero, pero tendremos oportunidad de, de seguir avanzando con, con grupos hospitalarios en estos, en estos espacios. Eh, Carlos, eh, desde, desde ASPE, eh, Ángel, desde, desde, desde IDI, sé que trabajáis... Estrechamente los dos, desde el entorno de la sanidad, eh, la sanidad privada, pero ¿qué retos os planteáis? Eh, la pregunta es sencillita, pero tiene mucha enjundia, También para, sobre todo porque se graba ¿eh? Eh, de, cara, de cara al futuro. ¿Qué retos tenéis eh, desde IDIS, desde ASPE, en este Día Mundial de la Salud, Carlos? Pues, Frank, a
2: mí me gustaría hacerlo quizás desde lo más global, y desde lo más global hablamos hoy nuestra, nuestro planeta, nuestra salud, pues hay 2.800 2, 2, millones eh, sin vacunar, y yo creo que esto es, es un reto que, es, eh, que sin duda, eh, tenemos que hacerlo nuestro también, ¿no? Eh, si nos acercamos un poco más y si nos venimos a nivel de Europa, yo creo que la guerra, su impacto, lo ha comentado el consejero, lo habéis comentado, eh, es terrible, también es una crisis sanitaria después tendremos a Paul Grasus, presidente de la Europea, que nos contará cómo se está trabajando desde el ámbito de la sanidad, de la sanidad privada, y si nos acercamos más a nuestro, a nuestro país, pues yo creo que cada, cada crisis es una oportunidad también habéis hecho alguna, alguna referencia, creo que es un momento de invertir, creo que es un momento de apostar por las tecnologías, es un momento de utilizar estas tecnologías, por ejemplo, para que esa, esa atención primaria se, se, se desatasque, es un momento de, como comentaba el consejero con las OEDS también eh, plantear alianzas y esas son alianzas que son necesarias necesitamos acabar con la con la lista de espera necesitamos facilitar la, la compatibilidad de, de, de los de los profesionales incluso en el campo profesional eh, también eh, pedíamos una medida al gobierno la semana pasada Frank y era que ...a los profesionales ucranianos tuvieran esa consideración... ...como de europeos, efectos de poder trabajar... ¿Eh? ...y esa es una medida que ya Italia ha puesto en marcha... ...y pedíamos también al gobierno español... ...no sabemos lo que se va a alargar este conflicto... Uh -huh. ...pero hay que dar una posibilidad a que puedan desarrollarse... ...y a que puedan, eh, si es su decisión, pues eh, trabajar... Eh, durante, ...durante este periodo o, o, o más, si así lo consideran... ...pero como mensaje, Frank, eh, cada crisis es una oportunidad... ...no perdamos de vista la visión global... ...no perdamos de vista el, el que estamos en Europa... ...y las circunstancias que estamos viviendo... Tan, ...tan tremendas y a nivel nacional, alianza, colaboración... ...y nuestra mano tendida, por supuesto, como siempre.
0: Ángel, desde el IDIS.
4: A ver, eh, nosotros desde Iris que como sabéis es, es una fundación... ...que aglutina a, a compañías aseguradoras y grupos hospitalarios... ...además de empresas del sector sanitario, eh, laboratorios... ...tecnológicas y demás... Eh, eh, estamos trabajando eh, muchísimo y, y, y con el cambio que se ha producido como consecuencia de la pandemia en, un, en, en desarrollar un manifiesto que, que presentamos hace, hace un año y medio aproximadamente para una mejor sanidad ¿no? un manifiesto en el que no hablamos de la sanidad, en donde hay un decálogo en el que creemos pues, que es fundamental más inversión, actualizar la tecnología, cuidar a los profesionales y, por supuesto, la colaboración con la sanidad privada y la pública, que nos parece crítico, ¿no? Crítico porque se ha demostrado en la pandemia, pero que nos parece que, eh, por otros motivos que no son sanitarios estrictamente ni tampoco uh -huh. económicos, pues no se desarrolla suficientemente. Entonces nosotros creemos eh, y estamos trabajando muchísimo en esta línea, la interoperabilidad y lo que hablaremos en, en otra mesa va en esta línea y luego muy muy importante que es eh, los ODS, ¿no? estamos trabajando desde la sanidad de titular privada eh, en un compromiso muy importante con los 17 objetivos de ODS y desarrollándolos en todos en todos los actos y en todas las actividades que, que tenemos. Tenemos que recordar que la sanidad privada en España eh, supone eh, de la casi 12 millones de personas, estamos hablando del 30% de la población, eh, la actividad hospitalaria eh, eh, es entre el 25 y el 30% según las la, 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 la actividad según ingresos y eh, el volumen evidentemente es, es muy 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 a tener en cuenta la mitad de las resonancias o de los escáneres están en la sanidad privada ¿no? entonces eh, nuestro esfuerzo fundamental es que el sistema sanitario funcione el, el sistema sanitario español funcione muy bien y nosotros también estamos ahí para echar una mano en esto pero trabajamos para que todo el sistema sea sea eh, lo mejor posible, ¿no? que tenga muy buenos resultados, que la calidad sea muy buena y que la percepción que tenga la población sea, sea la, la mejor de nuestro sistema
0: sanitario. Pues eh, gracias a Aspe, eh, eh, Doctor Burgueño, enseguida vamos a tener una mesa eh, sobre colaboración público-privada como motor para reducir las listas de espera, pero tengo una sensación y es que... En todos los Días Mundiales de la Salud que llevamos celebrando, que son ya cinco o seis, eh, y en todos los programas de, de Valor Salud, que son ya eh, siete años, y fíjese eh, las veces que usted habrá hablado de colaboración público-privada, pero no acabamos de ver una colaboración pública-privada real. Esa es una opinión que tengo yo. ¿Qué, qué, qué le parece?
7: Yo creo que, que el español el español tiene memoria de pez. Y, y hace dos años vino una pandemia y hace mes y medio, bueno, desde el 24 de febrero, hem, ha surgido una guerra, una agresión de un país sobre el vecino. Y nosotros tenemos también fronteras. Y los primeros días siempre pasa lo mismo. Hay que aumentar al doble la inversión del, de la sociedad española en el último caso, en defensa. Los primeros días de la pandemia hay que aumentar los recursos y la inversión de la sociedad española en sanidad. Porque la Estamos en el 6% del Producto Interior Bruto. Ojalá estuviéramos en el 6% del Producto Interior Bruto porque ser, ser, sería, eh, digamos, que ha seguido creciendo el Producto Interior Bruto en España. Pero como ha bajado, pues a lo mejor estamos eh, con, con, con 82.000 millones de euros. A lo mejor hemos subido unas décimas. Pero desde luego, cuando el mundo está el mundo está en el 10% de inversión en sanidad, de media, del sobre el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, esa memoria de pez es que solo nos acordamos cuando truena, de Santa Bárbara. Y es una lástima, porque el español sí que, con esa memoria de pez, cada día que enferma, se está percatando de que los servicios del Estado están empezando a claudicar y llevan claudicando ya años. Los años que, que recorrieron la primera crisis del año 90 cuando se hizo el informe Abril Martorell, que abrió que abrió las puertas a la sociedad entera para decir que tenía que colaborar en la provisión tenía que colaborar la industria privada. Por lo tanto, memoria de pez, porque aquello pasó, pasó de la información y se olvidó. Y en estos momentos pues resulta que el español cuando enferma se da cuenta de que no tiene más remedio que buscar la colaboración yendo a su bolsillo. Y en estos momentos la colaboración público-privada es una realidad que pone en marcha exclusivamente el bolsillo de un 30% de españoles que en estos momentos financian por un sistema adicional su sistema sanitario o su, eh, eh, su atención a sus problemas, que lo acaba de decir De Benito, que lo ha dicho Carlos, Carlos, Carlos eh, desde ASPE está hablando de esto constantemente, el IDIS está hablando de esto constantemente, la cantidad de eh, actividad, de actos, de, de unidades de ingresos, de unidades de estudios que hace la privada, porque el español no tiene más remedio que buscar una forma adicional de, de servirse. Y esto debe, debería ser reconocido. Y en el Día Nacional de la Salud, en el Día Internacional de la Salud, pues es bueno que no solo lo festejemos, sino que lo reflexionemos.
0: Uh -huh. en, hay un aspecto, eh, perdón Carlos, me decías algo, eh, hay un aspecto que eh, cualquiera que quiera intervenir lo, lo puede hacer, que si en estos dos últimos años venimos hablando, es de la salud mental eh, tanto a nivel eh, laboral eh, lo que nos ha traído la, la pandemia eh, por eso está también hoy con nosotros Carlos Mur eh, de BIU, que es director de servicios de salud mental del Principado de, de, de Andorra, y de esto sabe, sabe mucho. Eh, eh, doctor eh, doctor Mur, eh, la salud mental, una de las grandes eh, pregunto, eh, una de las grandes olvidadas, especialmente en la en la atención primaria, a tenor de la que está de la que está cayendo en esta post-pandemia con, con la salud mental, Carlos.
6: Sí, buenos días, Fran, de nuevo. A ver, yo, evidentemente, escuchando a, a tantos maestros y amigos, como estáis hablando en esta mesa, no puedo sino analizarlo también desde una perspectiva gestora y, y bueno, sigo vinculado a la gestión como vocal de la Junta Directiva Nacional de Sedisa, y sigo pensando lo mismo y después de mi paso por una dirección gerencia de un gran hospital y otras responsabilidades, de regreso un poco a mi entorno y a la clínica, creo que el análisis es el mismo la salud mental tristemente y la atención psiquiátrica de calidad sigue siendo un poco la gran olvidada no se invierte ni muchísimo menos lo que correspondería eh, por los costes socioeconómicos que supone la enfermedad mental y sobre todo los años de vida con discapacidad imaginaros que solo en la Unión Europea se estiman unas pérdidas anuales en torno a los 280.000 millones de euros de ellos aproximadamente 31.000 en el territorio nacional si hacemos un cálculo sencillo en el cual tenemos que el PIB de la, el PIB dedicado a la sanidad en España está en torno al 6,8-6,9%, del cual del gasto sanitario se dedica tan solo el 5% a la salud mental y esta supone la pérdida del 4% del producto Intero bruto de forma directa o indirecta de España, pues vemos que evidentemente no hay ninguna correlación ni en la inversión en investigación, en la inversión en atención, ni muchísimo menos tampoco en una planificación a medio plazo para transformar un modelo que lógicamente se rompe por las costuras. Es decir, no quiero tampoco uh -huh. aplicar el viejo dicho que comentamos muchos profesionales, pero es cierto que sigue siendo un tanto la cenicienta del sistema sanitario, particularmente en nuestro país, pero también en otros. ¿no? Y evidentemente, desde el tremendo impacto de la horrorosa primera ola de covid pues era fácil deducir que después de sucesivas olas de la pandemia y con todo el impacto que ha tenido en la población, tanto las medidas epidemiológicas como la crisis socioeconómica subsiguiente, parecía obvio que la salud mental iba, iba a ser un poco la, la última ola o una de las últimas olas, ¿no? Y efectivamente, Fran, yo creo que eh, si hay un motivo por el cual tendríamos que reforzar más y mejor la atención primaria, modular otro concepto tal y como lo entendemos, es justamente por la atención en salud mental. Hay muchísimos trastornos que pueden y deben ser atendidos en este nivel y sobre todo, todo este malestar psicológico, ¿no? o llamado trastorno mental común, asociado a la pandemia, que cada vez es más frecuente. Reservando uh -huh. para el entorno de la salud mental o la hospitalización, casos muy graves, el trastorno depresivo mayor, los intentos de suicidio que estamos viendo, el trastorno de estrés postraumático, los duelos no cerrados, pero evidentemente la atención primaria debe ser reforzada, que está muy al límite en casi todas las comunidades, también por motivos de salud mental.
0: Sin duda, me parece un tema, eh, no sé qué opináis, pero me parece un tema de los que de los que están ahí, Antonio, eh, Carlos, eh, y, y todos los contertulios que nos acompaña, Ángel, en eh, los últimos diez minutos que nos, que nos esperan, porque se habla mucho de últimamente de, de dotaciones económicas, eh, dotaciones económicas millonarias para atajar la, el grave problema que tenemos en España en el mundo de de esto de la salud, la salud mental. Estamos en tertulia lo que, lo que quiere usted contar sobre este asunto.
2: Yo, yo reflexionaba, Antonio, antes, pensaba, y me gustaría tener vuestra opinión, eh, estamos muy habituados a, a colaborar con listas de espera, estamos muy habituados a colaborar muchas veces con la, con la pública cuando se ha hecho un diagnóstico y hay, hay una acumulación de pacientes determinados y entonces se hace esa derivación. ¿no? Y me preguntaba, Antonio, y tú que has tenido mucha experiencia en la administración, ¿Por qué no, eh, ¿por qué no eh, hacer una colaboración también en esa base de diagnóstico, en ese arranque, en esa atención primaria? Habla Carlos y dices, oye, salud mental, todos tenemos muy claro que, que viene esa pandemia, que viene esa ola, que, que ha sido duro, que para el profesional sanitario más todavía. Y dices, oye, dotar de ese recurso eh, y, y, y ¿por qué no? ¿Por qué no participar por nuestra parte, no, Antonio?
7: Pues eh, estar dando, estar dando un, una gran idea para que el sistema sanitario español pudiera eh, liberarse de algo que nunca debió, debió hacerse.
2: Una tensión que hay ahora mismo, que es tremenda, ¿no?
7: La, el modelo de atención primaria en España es un desastre. El modelo. Quiero, quiero aclarar que algunas veces mis compañeros de atención primaria interpretan que yo critico al médico de atención primaria. Soy por esencia médico de pueblo y soy por esencia médico de atención al paciente. Tenemos unos magníficos médicos y unas magníficas enfermeras en atención primaria en el sistema público. Lo que no tenemos es una organización adecuada y esa no puede ser otra cosa nada más que privada. Es decir, que la relación aquí hemos puesto siempre como ejemplo uh, de nuestro Sistema Nacional de Salud al sistema inglés. El inglés tiene como salvación de un sistema que hospital, desde el punto de vista del hospital es peor que el nuestro, lo mejor que tiene es la atención primaria. La relación de los, de los profesionales con el Estado, con la organización, ...es absolutamente... ...contractual... ...porque los médicos y los enfermeros... ...son privados... ...o sea, están trabajando en su trabajo... ...y, y es, están trabajando... ...en concierto... ...en, en, en concesión... Eh, ...absolutamente esto... ...es que este sistema... ...del centro de salud... ...fue un sistema inventado... ...desgraciadamente por la Organización Mundial de la Salud en un concierto, en, una, en, 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 un, en un convenio de Almata para solucionar la atención primaria de países emergentes en los que había que llevar no solo la, las aspirinas al país emergente, es que había que gestionar la higiene, había que gestionar la alimentación, la nutrición de la población y, y, y claro, era había que llevar un equipo de salud y eso se puso en españa país desarrollado en los años ya 80 que es donde se inventa este modelo estatalista de atención primaria no tiene más remedio que abrir el estado eh, en estos momentos la crisis que tiene no se puede resolver nada más que llamando a la atención a, a, al, al mundo de la industria privada de la de, de toda la de todas las iniciativas eh, empresariales que hay, a que se genere una red de atención primaria alternativa donde el, el enfermo, la persona, elija a su médico y elija a su enfermero. Y eso lo pague
0: el Estado. Ángel, sobre esto.
4: Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo. A ver, es que la, las, las soluciones que se han planteado para temas de listas de espera ahora evidentemente muy, muy agudizadas, que han sido peonadas, otro tipo de soluciones en, en el entorno de la sanidad pública, porque la sanidad privada no tiene ese nivel de, de listas de espera, ni muchísimo menos. Y eso que ya empieza a tener a, a algunas dificultades, porque hay demasiado movimiento de, de pacientes que se van incorporando a la sanidad privada. no Cuando digo demasiado, lo digo entre comillas no y con cariño, pero pero hay que prepararse no para para olas sino hay que prepararse en un marco en el que todos estemos cómodos y todos hablemos y nos pongamos de acuerdo como dice antonio pero sí sí eh, hay que darle la, la, la posibilidad al paciente no el paciente de verdad tiene que ser el que el que eh, tenga las soluciones en la mano y si le permites de alguna manera elegir en un formato en el que eh, por patologías, por lo que sea, hay unas reglas dentro del sistema público y si esas reglas de tiempos y demás no se cumplen, eh, que puedas elegir eh, otra solución en el entorno privado y le das libertad para eso, el, eh, el, los modelos que funcionan así funcionan muchísimo mejor. Ocurre en Dinamarca y en otros países que eh, ponen en marcha este tipo de programas y eh, las listas de espera mejoran claramente, ¿no? E es un tema que, que íbamos a hablar en la siguiente mesa, uh -huh. pero estoy totalmente de acuerdo con, con Antonio, el la, esto, esto se, no se va a resolver manteniendo unas reglas de eh, incentivos para profesionales y demás como las que tenemos ahora, que son muy, muy escasas y la gente está muy, muy quemada.
2: Carlos, Carlos. Carlos Mur eh, decía, dotemos un recurso psiquiátrico, psicológico de apoyo a la atención primaria, que yo creo que va a ser fundamental, Carlos, porque... Eh, no, no solo porque es algo que se esconde, que quizás tampoco la persona quiera que se publique y no tenga por qué hacerse, ¿no? pero sí está claro que cada vez más eh, toda esta situación y este estrés que se ha vivido y estas circunstancias ah, hacen que, que, que esto tenga un carácter fundamental. Entonces yo, yo creo que esa idea que pone Carlos encima de la mesa, que es desde el punto de vista de gestión, pues oye, es, es para planteársela, porque muchas claro. veces tenemos soluciones muy obvias que, que, que no se aplican porque dicen, claro. oye pues es, es que no parece que no se nos ha ocurrido. ¿no? Eso y no hay que tener miedo a dejar que el ciudadano elija no hay que tener miedo a, a dar a dar al ciudadano la posibilidad de que tome sus, sus decisiones y, y decida también qué no. se hace con... Hay, hay
7: que modernizar el Estado para decir que el ciudadano es el eje del sistema, de una vez por todas es el eje del sistema, eligiendo, o sea, como, como estáis diciendo. Y lleva razón Carlos, al que saludo y doy un abrazo, a Carlos Moore. Y, Igualmente, Antonio. Y, 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 y lleva razón porque el déficit en salud mental en estos momentos eh, está en, en razón directa del, de la falta de inversión que tiene el sistema privado en salud mental. Porque mientras en, eh, mientras en el sistema privado ha proliferado y hay un montón de, 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 de vocaciones para 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 eh, la, lo, los procesos más caros incluso, cirugías cardíacas de todo tipo. Sin embargo, en salud mental está un poco retrasado la inversión privada. Y está un poco retrasada porque porque no se ha visto que el Estado tenga alguna posibilidad en cualquier comunidad autónoma a abrir la mano a que la, la inversión privada en sanidad, uh -huh. eh, en, 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 en salud mental, eh, tenga eh, objetivos claros y beneficiosos para la población.
0: Carlos Mur, la, prácticamente cierras tú el debate, que nos queda un minuto y medio.
6: <risa> vale, pues... Pues mira, en la línea de lo que comentaba Antonio, no. yo creo que realmente si nos basamos en que la inversión en salud, que no el gasto sanitario, es un concepto a desarrollar, realmente si en algún aspecto de la salud global merece la pena invertir en estos momentos es en la salud mental, puesto que evidentemente el bienestar emocional impacta también en todas las enfermedades o todos los estados de salud, en particular en las personas con, con patologías crónicas. En, en salud mental se ha desarrollado a lo largo de los años un modelo bastante proactivo y preventivo y diría incluso que personalizado que también es extensible a todas las patologías que es el plan individual de tratamiento y rehabilitación, ¿no? el llamado plan de continuidad de cuidados, esto se hace con un éxito razonablemente bueno, sobre todo en el seguimiento comunitario de las personas con mayor nivel de detección, con mayor nivel de diagnóstico, con sus reingresos y que están perfectamente localizados, pero ahora por ahora lo que tenemos es que el sistema se está viendo desbordado por nuevas demandas y todo ello también habría que abordarse desde la óptica preventiva, porque, insisto, hace poco más hace poco menos de dos años ya sabíamos que, que nos iba a caer todo esto, ¿no? Sabíamos que, Muy evidentemente, bien. las consecuencias sobre la población iban a ser inmensas. Y es un problema global, porque me gustaría también dejaros una cifra. Hoy estamos a día 5 de abril. Hace exactamente sí. dos años, la misma fecha, 5 de abril, había 2.628 millones de habitantes del planeta confinados, con un confinamiento estricto. Algo inédito en la historia de la humanidad. Y, de, y viniendo de una sociedad donde la socialización es fundamental. Es imposible que eso no trajera no, consecuencias. ¿no?
0: Qué dato tan interesante. Carlos Mur, Carlos Ruz, eh, Ángel de Benito, Eduardo Pastor, eh, el doctor burgueño, carbonel Muchísimas gracias a todos por estar en este Día Mundial de la Salud en el arranque. Nos espera la colaboración público-privada enseguida. Gracias a todos.
1: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
6: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado al corte inglés.
1: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
6: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de programas.